0: Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Tu Beca Bolivia, tercera temporada. Un espacio donde podrás informarte sobre cómo lograr obtener una beca para estudiar en el extranjero, directamente de las personas que la consiguieron. Queremos compartir contigo consejos, experiencias e información que te puedan ayudar a cumplir tu sueño de estudiar en otro país. Además, te mantendremos al tanto de los diferentes programas de Tu Beca Bolivia. Antes de comenzar el episodio de hoy, te invito a suscribirte y a seguir nuestro podcast para estar al tanto de nuevas noticias. Hola, mi nombre es Juanpa González y en compañía de Laura Vargas tenemos el agrado de contar con una entrevista muy especial ya que es alguien de la casa, ya que es alguien de tu beca Bolivia y bueno, tenemos el placer de presentar a Nelly Danina que nos vas a estar hablando sobre las becas de maestrías AGCI que están ubicadas en, la, en el país de Chile. Y bueno, para conocer un poco a Nélida, eh, me gustaría contar un poco de la experiencia que tiene esta. En realidad, Nélida es de profesión bioquímica. Salió en la Universidad San Francisco de Javier de Chuquisaca. Realizó una maestría en ciencias biomédicas en la Universidad de Talca, Chile con una beca que es la que vamos a ir hablando el día de hoy, que es la AGCI. Y actualmente realiza un doctorante en ciencias, mención, investigación y desarrollo de los productos bioactivos. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, Nélida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí presentes con nosotros. Y bueno, quería comentar eso un poco, ¿no? ¿Cómo estás, Nélida?
1: Buenas tardes, eh, muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, bueno, para mí es un honor estar aquí y poder compartir todo lo relacionado a, acerca de esta beca, eh, que está muy, que es que lo tenemos al lado, digamos, ¿no? Que está que, y está abierto para todos los bolivianos. Eh, bueno, en este momento me, me estoy bien y bueno espero poder colaborar o dar brindar toda la información posible acerca de la misma. Entonces la beca eh, como mencionaste, es la de la AGCID, o nosotros le decimos AXIT, entonces que es la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y Desarrollo. ¿no? Entonces, eh, eh, antes era solo axi pero aumentó la D por desarrollo. Entonces, es, esta es una entidad gubernamental del gobierno de Chile que ofrece becas a nivel de maestría y algunos cursos de capacitación también para extranjeros. ¿no? Entonces, eh, aparte de de las becas que tienen ellos dentro eh, en Chile para los propios chilenos, entonces también está abierto para diferentes países, entonces en, en los cuales Bolivia está incluido. Y no solo becas de maestría, también quiero hacer un poquito la aclaración a eso, porque ahora vi que hay becas para intercambio a nivel pregrado. ¡Qué bien! Uh -huh. Buenísimo. Así wow. Es que es... Eh, es eh, una, algo que vi recién, entonces que quizás puede interesar a, a estudiantes que estén en pregrado y quieran realizar como eh, cursos de intercambio o ir a hacer un semestre
2: allá. Sí, seguro que sí. Bueno, Nelida, eh, para ir comenzando este lindo espacio que estamos generando acá contigo, a mí me gustaría saber algo que les preguntamos a, a todos nuestros invitados. ¿Cómo era tu vida antes de, de postularte a la beca?
1: Eh, bueno... De cierta forma, eh, yo no tenía mucha perspectiva acerca de mi carrera. Bueno, yo estudié bioquímica, entonces eh, durante, durante el transcurso de la carrera eh, como que uno ya va dirigido a lo, que, a lo que va a hacer después de saliendo de la carrera. Entonces está como muy enfocado a una sola cosa. Eh, quizás no solo mi carrera, sino también otras carreras. Entonces en mi caso, por ejemplo, eh, ser bioquímico era sinónimo de trabajar en laboratorio clínico. Entonces era eso pero eh, sí, eh, durante la carrera eh, los docentes te van mostrando algunas, o sea, otras cosas que también se podría hacer, pero que no, que actualmente, o bueno, poco a poco ya se está empezando a implementar, no sé, otras empresas, otro tipo de laboratorios, no necesariamente de, de análisis clínico. Entonces, de cierta forma, estaba limitado mi perspectiva. Entonces, yo después de, de, de salir de la carrera, sí, efectivamente fui a trabajar o llegué a trabajar en un laboratorio clínico pero sentía que me faltaba algo, entonces yo decía no me, no, me, no me veo de aquí a 20 años o 15 años haciendo lo mismo, entonces igual tenía, tenía como la motivación porque hay algunos docentes eh, que, 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 que te motivaban como a querer explorar un poco más, entonces yo cuando estaba a los últimos años de la carrera dije no, yo quiero salir afuera, aunque sea para hacer un curso, quiero salir afuera. ¡Qué lindo! Entonces, quiero irme a, a, a donde pueda. Tenías esa inquietud. Entonces, al menos en ese momento, sí, tenía la inquietud. Entonces, empezaba a buscar becas, qué, qué opciones tenía. Entonces, ahí había algunos do docentes que te decían, ah, mira, tú tienes buen promedio, te puedes ir a México, porque en México te, te aceptan con un promedio mayor a 80, o te puedes ir a Argentina, sí. Entonces, había... A, eso es lo que yo agradezco, sobre todo, porque habían algunos docentes que, que me motivaban a, a poder eh, querer salir afuera. Eso. Entonces, sí. porque de hecho, igual una docente me dijo, igual me dijo que, o sea, me animó a que yo pu pudiera aprender inglés. Entonces me dijo, métete a clases de inglés para que puedas tener más opciones. Entonces, sí, o sea, no, no completé un curso completo, digamos, de inglés cuando estaba estudiando, pero sí tenía como la base ya de inglés. Porque de hecho cuando una de las becas que yo vi en ese entonces, que era para, para o sea, que, que, que fuera en inglés, era las becas Fulbright, cuando yo fui a averiguar, ahí me dijeron, lo primero que me preguntaron, ¿sabes inglés? Y yo no, entonces descartada, no puedes, no puedes postular a esta beca. Entonces de cierta forma me sentí un poco frustrada, entonces en ese momento y dije, ya... Aprender no. inglés. Bueno, ex exacto, aprender inglés, pero yo sabía que me iba a tomar mucho más tiempo hasta aprender, porque ya había salido, del ya, ya estaba como en el último año de la carrera. Entonces, o sea, mi intención siempre fue terminar y tratar de salir. Y bueno, dije ya, entonces veré las opciones que tengo por aquí, o sea, cerca, digamos. Entonces, en ese entonces había Chile, recuerdo que también había Brasil, también se podía ir a Argentina y, y a México. Entonces, busqué información, empecé a revisar los papeles que se necesitan y todo lo demás para poder postular.
2: Súper, sí, ¿no? que tengas, que hayas tenido esa motivación, esa ayuda de, de, de los profesores que tenías y esa inquietud también por no dejar que por ahí no saber inglés te detenga si hubieses querido postular a Fulbright, esa urgencia de,
1: de salir del país ni bien saques tu título, a mí me parece excelente. Sí, entonces, no, siempre tenía, ese, tuve esa inquietud, entonces, bueno, eh, ahora estoy aquí. Uh -huh. <ríe> Qué bueno, Nélida, muchas gracias.
0: Y es algo que no muy pocos lo hacen en realidad, Nélida, porque todos se quedan ahí eh, tratando de pensar cómo hacerlo y no, no actúan. Y creo que algo que tú mencionaste es que para optar por estas becas que vamos a ir hablando, tú has tenido que insistir, ¿verdad? En, no sé, en una, dos, tres veces en postular esta beca.
1: Sí, efectivamente. Entonces, eh, la primera vez que yo postulé a estas becas, a, la, a las de AXIT, eh, fue ni bien salí yo de la universidad. Entonces eh, salí, terminé. Al, al siguiente año empecé a, a buscar, eh, el, como, in, como indiqué, las becas, qué opciones tenía. Entonces empecé a juntar papeles, empecé a revisar qué necesitaba y todo eso. Entonces, por ejemplo, uno de los principales requisitos de esta beca es, es, es estar aceptado o tener la carta de aceptación eh, de la universidad o del programa don, que, que quieres realizar. Entonces inmediatamente me empecé a movilizar, empecé a revisar, eh, a qué universidad me podría ir, lo, los programas que ofrecían y todo lo demás. Entonces, eh, entonces lo primero que hice fue eso, postular a, a, a la universidad. Entonces, igual en ese momento antes de postular, yo tenía tres opciones. Eh, uno que era en la Universidad de Talca, otro en la Universidad de Concepción y otro en la Universidad de Chile. Entonces, igual en ese momento, porque igual todos me preguntan, ¿por qué Talca hace? entonces en ese momento igual al momento de postular a las universidades tuve muchas dificultades eh, con los papeleos y todo eso porque recuerdo que, bueno no recuerdo exactamente bien pero eh, no recuerdo si en la Universidad de Chile o en la Universidad de Concepción me pidieron un seguro médico como parte de los papeles para presentar y yo dije pero, eh, pero yo no, ahorita no estoy en Chile entonces si yo me gano la beca, eh, la beca me va, me, va, me va a cubrir el seguro médico entonces, no. Y luego, el otro, el, el otro conflicto que tuve es que yo tenía que enviar todos mis papeles en original uh. para poder postular. Entonces, yo dije, no, o sea, si es que lo envío, se me pierden y no sé, y o sea, tenía como un poco de desconfianza, claro. Mientras que en la Universidad de Talca me dijeron, eh, o sea, igual escribí todo eso, me dijeron, ay, ah, envíenos sus documentos escaneados, así. Uh -huh. Entonces, yo dije, "Wow, qué Ufé. fácil. <ríe> Entonces, empecé a, empecé a escanear los documentos, porque, de hecho, igual eh, a, a la universidad que me dijo que necesitaba los originales, yo le dije, pero le puedo enviar los escaneados o no sé qué. Entonces, me dijo, no, necesitamos los originales para que se puedan evaluar y no sé qué. Entonces, yo dije, ya, bueno, de ahí ya lo descarté las otras universidades y me quedé con la universidad de Talca. Entonces, envié mis papeles, los escaneé, los envié, entonces ya eh, pasé una entrevista también en ese, eh, en ese momento, porque me dijeron ya, eh, has sido, o pasas a la fase de clasificación, o clasificas a la entrevista, perdón, eh, entonces eh, me entrevistaron y después ya me enviaron la carta de aceptación, así es que cuando se abrieron las becas yo ya tenía la carta de aceptación de la universidad. Súper, y
2: solamente al final entonces, solamente postulaste a, ta, a la Universidad de Talca, ¿verdad? Optaste solamente por postular sí, a eso. Exacto. Y nadie te, ¿estabas tú exacto. sola al momento de recabar los requisitos? Sí. No,
1: no, no tuviste ayuda, sí. wow. Y tan bonita. No. Entonces, mm -hmm. <risa> entonces postulé y, y bueno, eh, bueno, me llegó ya el, el, el resultado y no me, me dijeron que no, que no me, que no me había ganado la beca. Oh, entonces, bueno. Yo pienso que en ese momento, o sea, uno de los factores que, que influyó en aquello, eh, pienso que es la experiencia profesional, porque es uno de los requisitos que te pide la beca, que tengas por lo menos mínimo dos años de experiencia profesional. Entonces, yo recién había salido de la universidad para poder postular. Entonces, bueno, supongo que eso ha sido eh, como un factor no, que, que fue en contra. Sí. Entonces, porque después lo demás, eh, tenía ya las cartas de referencia... Eh, eh, tenía mi currículum vitae, o sea, todo, ya la, la carta de motivación y todo eso, entonces, pero bueno, entonces dije ya, bueno, voy a seguir postulando. Sí, esa, esa es la, la respuesta, seguir año. intentando. ¿Y esperaste sí, un año exacto. o
2: esperaste dos para tener los dos años de experiencia?
1: Un, eh, a, 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 al año siguiente volví a postular, pero ahí es, es eh, por una, como, como por una confusión de fechas entonces envié tarde la documentación, o sea, me recibieron la documentación, pero ya estaba fuera de bases, Ay. entonces igual dije ya... ¿Esperaste yo, entonces, al año siguiente? Eh, esperé otro año, yo dije ya, bueno, porque igual, como no, 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 o sea, estaba, eh, había salido de la universidad, entonces sí me puse a trabajar, inmediatamente me ofrecieron eh, para trabajar, entonces yo dije ya, bueno, voy a aprovechar el tiempo mientras estoy, hago esto y... y y espero la, la postulación y espero a que me salga alguna beca para, para irme. Entonces, vol, volví a postular el tercer año, entonces ya dije, ya bueno, ahora ya tengo la experiencia profesional, ya van a ser más de dos años, entonces... La tercera es la es vencida. Que ahora sí tendría que salir. <risa> Exacto. Entonces... Eh, y bueno, también quizás, eh, como yo ya, 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 ya había vuelto a postular a la Universidad de Talca, entonces ellos ya me conocían, porque como ya había postulado tres veces para que me acepten en el programa, oh. entonces eh, tampoco ya busqué otra universidad. Entonces yo dije, o sea como me, como me aceptaron desde el primer momento, o sea, fueron, se, fueron muy amables y todo eso porque me brindaron información, entonces yo dije, ya, me voy a la Universidad de Talca entonces ya envié de nuevo los papeles, esta vez con mucho tiempo de anticipación. Como ya tenía casi todo, entonces, eh, ni bien se abrió la convocatoria, digamos como a la semana, yo ya envié mis papeles. Entonces, para, por, por cualquier cosa. ¿Y cuánto tiempo
2: esperaste para que te llegue alguna respuesta o la aceptación directamente?
1: Eh, en ese entonces, las, la, la convocatoria salía como en noviembre. Ya. Entonces, tenías, tenías como un mes para poder presentar los papeles, hasta diciembre más o menos. Y luego la respuesta te llegaba como los primeros, los últimos días de enero los primeros días de febrero. Ah, ya. Yeah. Porque ya, eh, y las clases allá empiezan en marzo. Entonces te daba así como un chance de un mes para poder arreglar todo e ir. ¡Wow! Todo sí. es súper rápido. Sí, exacto.
2: ¿Y a quiénes está? Tú, tú estudias eh, eh, bio, ingeniería bioquímica, ¿verdad? Bioquímica. Bioquímica, sí, pura sí. y simplemente. ¿Y a qué, a qué otras carreras está, está dirigida esta beca, aparte de la tuya?
1: En ese entonces cuando yo postulé era para todas las áreas, para todas las áreas, yeah. pero hay que tomar en cuenta de que esta agencia como es eh, del gobierno chileno, entonces ellos son como muy estrictos en ciertas cosas, entonces ellos cuando lanzan la convocatoria lanzan una lista de, de, de universidades y de programas a los que uno puede postular, ¿esto por qué?, porque se, se escogen o eligen los programas que, que, que estén acreditados. Allá tienen una Comisión Nacional de Acreditación, que es la CNA. Entonces, todos los programas de, ma, de maestría o de doctorado tienen que estar acreditados ante esta comisión. Entonces, si tú, tienes, si tú quieres un programa y no está acreditado, y aunque tengas la aceptación de la universidad, lo que sea, no te van a... O sea, ese se, te van a eliminar directamente de la postulación. Entonces, por eso ellos envían junto con la convocatoria envían una lista de los programas habilitados, por así decirlo, pero es de todas las áreas. Entonces, en ese momento cuando yo postulé, por eso habían tres que a mí me interesaban, que estaban en las tres universidades que he mencionado. O sea, yo conocía otros programas más, pero no estaban dentro de esa lista. Entonces es porque quizás no estaban acreditados o ya había pasado la acreditación o estaban en proceso, qué sé yo. Súper.
0: Genial, genial. ¿Sabes? Una pregunta ya para ir entrando al al tema de las becas AGCI, y es, ¿cómo uno puede postular a estas? ¿Existe un formulario, quizás, no sé, una convocatoria que sale en sus redes sociales? ¿Cómo uno puede enterarse y consiguiente a eso puede postular a esta beca?
1: Eh, sí, la convocatoria generalmente sale en, sí, en, su, en, en sus redes sociales, eh, también, también sale a través de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Entonces, va, varias de las becas que, están, que, que hay vigentes o que ofrecen a bolivianos siempre llegan ahí. entonces eh, Y ellos sí o sí tienen que, o sea, tienen que tener la convocatoria cuando les llegue, o sea, cuando, cuando Chile lanza la convocatoria. ¿Por qué? Porque la postulación es a través de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, no es directo hacia la entidad. Entonces, uno primero tiene que enviar los papeles a la, a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Ellos son como el nexo, digamos, entre Bolivia y Chile. Entonces, ahí está el primer filtro. Uno envía todos los papeles, tanto, tanto lo que pide el gobierno chileno y lo que pide el gobierno boliviano. Entonces, ellos hacen una preclasificación de, de las postulaciones. Entonces, cuando ellos eh, ya tienen eh, la lista, digamos, de, de las personas, envían la documentación recién al, al gobierno de Chile en este caso, bueno, a la agencia. Entonces, es a través de, de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Y las fechas que salen las convocatorias, ahora ya está un poco variable. Entonces, eh, cuando yo postulé, salía como en noviembre, diciembre, pero luego, luego empezó a salir como entre julio, agosto, es pues un poco más temprano, pero ahora por la, por el, por la pandemia y todo eso, eh, de hecho, creo que el 2020 no hubo convocatoria, entonces, eh, y el 2021 tampoco. Y para este año salió así súper rápido, creo que en enero o febrero. Y sí, enero febrero. En febrero ya tenían que presentar los papeles y en marzo ya les daban la respuesta. Entonces, sí, siempre o sea, están ahí actualizados en, en sus redes sociales respecto a las informaciones, como les mencionaba eh, al principio, no solo de estas becas, sino también de cursos de especialización que ellos ofrecen. ya... Yeah.
2: Y eh, todos estos, estos requisitos, estos papeles que tuviste que presentar primero a la Escuela de Gestión Pública, eh, ¿recuerdas exactamente cuáles eran? Bueno, entiendo que lo estándar, ¿no? La carta de motivación, eh, alguna, algunas recomendaciones quizá. Sí. ¿Y, y ¿alguna, alguna otra cosa que te hayan pedido que haya sido distinto? ¿O, o no era tanto quizá? Eh,
1: no, o sea, el, eh, siempre cuando me preguntan acerca de los requisitos, entonces yo digo que el principal, principal requisito, o sea, si es que no tienes este, eh, es, eh, va a ser un poco difícil, es la carta de aceptación del programa de la universidad. Entonces, ese es el principal requisito. Y lo mismo en la escuela, cuando tú, tú lo haces llegar, hace llegar los papeles, ellos te revisan y, claro, se van a lo primero, porque, claro, el gobierno pide que efectivamente estén aceptados los estudiantes que van a postular a un programa, en este caso de, de magíster, ¿no? Luego, dentro de los requisitos, son, son además de ese son los habituales, el título académico, el, la carta de motivación, el currículum. Luego, ¿qué más te piden? Un certificado médico. Y también hay, hay, hay algo que piden, que a, a veces un, se complica un poquito la gente al momento de, de buscar o cómo conseguir esta, este documento, que es la carta de patrocinio. Entonces, en principio, esta beca de la Agencia, de, Agencia Chilena de Cooperación Internacional está, o sea, tiene como objetivo, o sí, como eh, público objetivo a funcionarios públicos o docentes que estén eh, en las universidades, digamos. Entonces, si el funcionario público está en la universidad entonces y se gana la beca, la empresa o la entidad tendría que declarar en comisión a esta persona para que pueda ir a ser eh, el, el magíster, digamos. Entonces, y ellos te piden una carta de patrocinio en donde, en donde tiene que indicar aquello, que la entidad pública o privada, la que sea te, te da como el permiso y todo eso como para que tú puedas ir a hacer este, este curso de especialización o de magíster y que luego volviendo tú o sea, tendrías que volver y al volver digamos a Bolivia tú conservas tu trabajo o no, entonces esa es la carta de patrocinio, como que un poco dicen pero cómo voy a conseguir y no sé qué entonces, en el caso de, las, de que las personas no estén trabajando al momento de postular, esta carta de patrocinio se, se la puede conseguir a través de, eh, de la universidad. Te la puede hacer el, el, ya sea el decano o el rector. Entonces, porque dices, pero si no estoy trabajando, pero quiero ir. Entonces, ¿quién, ¿quién es como decir que te está como avalando para poder ir, digamos? Entonces, en ese caso, se busca las autoridades universitarias de donde has salido para que te lo haga, porque igual tienen ellos un modelo de carta, entonces tú llevas el modelo y que ellos te lo rellenen, digamos.
2: Ah, ya pareciera todo un tema, pero es más sencillo y si lo no estás trabajando, mejor igual. Exacto, ¿no?
1: exacto. Es como por formalidad nomás, pero sí te piden esa, esa carta de patrocinio.
2: Súper, súper, gracias Nelida.
0: Y es un dato muy importante, ¿no, Nelida? Porque quizás muchas personas se complican por no saber esta información. Y para eso está este podcast, ¿no? Esperemos que podamos ayudar a personas que quieran postular a esta beca. Pero algo que estabas comentando, Nelida, es que dentro de esta etapa de postulación recibiste, creo, una entrevista, llevaste todo un conducto quizás para llegar a tener la beca. Más o menos, ¿recuerdas cómo han sido estas etapas de, de tu postulación?
1: Sí, sí. Mm. Yo diría que, por ejemplo, para postular a estas becas, tiene... son tres etapas. Entonces, la primera es postular sí o sí a la universidad, porque eso depende de ti. O sea, tú tienes que buscar a qué universidad, contactarte con la universidad, eh, ver las fechas de, de, de apertura para postulación en los diferentes programas, porque no es igual. Entonces, varía mucho, porque hay algunos que abren a principio de año, porque puede, puede estar empezando el magistería sea a principio de año o en el segundo semestre. Entonces, es, es depende de, de las universidades o de los programas en sí. Entonces, lo primero que hay que ver es aquello. Entonces, y también verificar eh, que la universidad esté o que el programa esté acreditado. Entonces, es, yo diría que un 100% que... Cuando, cuando la agencia saque la, la, la convocatoria, la lista que va adjunta de los programas son todos los programas que están acreditados ante la Comisión Nacional de Acreditación. Entonces, verificar aquello, que la acreditación que tienen está actualizada, está vigente y, y todo aquello. ¿no? Entonces, ahí cuando uno está postulando al, al programa dentro de la universidad, entonces ahí te piden los papeles y ahí te pueden hacer una entrevista. Entonces, creo que la mayoría, no sé si todos, no lo no he escuchado, creo que sí es en la mayoría o el 100% de las universidades te hacen la entrevista. Entonces, eh, ahí en la entrevista ante la universidad tampoco es muy complejo y va a depender también del área en el que estés postulando. Como, por ejemplo, en mi área es un poco más científico entonces, nos, eh, yo recuerdo que nos enviaban eh, un artículo en inglés para poder leer, porque te pueden hacer como una pequeña prueba en el momento de la entrevista también. Aparte de preguntarte de por qué te quieres ir a Chile, de por qué has elegido ese programa, de por qué quieres hacer ese magíster y demás, ¿no? Entonces, que son como las preguntas típicas que siempre preguntan la, en las becas de por qué. <ríe> Todo por qué. Sí, exacto. Entonces, eh, en algunos casos pueden mandar un, algún material adicional como para hacerte una pequeña prueba porque igual sé que en, en, en otros lados hacen como una prueba teórica pero en este caso podría ser durante la entrevista entonces igual eh, es mejor irse contactando con la universidad mucho más antes ya igual también para el tema de los papeleos y todo eso ahora ya es un poco ya es más sencillo dir, diría yo. Y, y a mí lo que me gustaba en ese momento, o cuando buscaba información respecto a Chile, es que, te, que los correos te respondían inmediato, inmediato. No era que tenías que estar esperando días, a veces semanas, para ver y estar ahí con la incertidumbre de, de si, si han leído o no han leído tu correo. Entonces, yo recuerdo eh, eh, a las tres universidades que escribí, me respondieron inmediato. Entonces, por eso era, y yo dije, ya, entonces, como me pidieron un seguro médico, ya descartado, porque cómo iba a contratar un seguro médico si no estoy allá todavía. Entonces, ya sí. Entonces, eso es, eso es lo bueno, que te responden inmediato. Entonces, no, no, a las personas que quieran postular, eh, no tengan miedo de escribir a los correos electrónicos. Entonces, sí o sí les van a responder. Quizás uno que otro demore, pero les van a responder. Entonces, eso a mí me ha ayudado bastante, por eso molestaba ahí a las secretarias o a, la directora, a los directores de programa cada vez, entonces con, con varias preguntas. Entonces me respondían, me respondían. Entonces, por eso es que a mí me gustó la Universidad de Talca porque todas mis dudas me respondían. Pero, y esto, entonces, por ejemplo, yo, yo la entrevista la hice por Skype en ese entonces. Y así, pero cómo y no sé qué. Entonces, sí, o sea, me, me respondían todo. ¡Qué bien! Eso, esa sería la primera etapa. Ah, bueno, sí. Digamos, la postulación a la universidad, ¿ya? Entonces, cuando uno ya tiene la carta de aceptación, entonces la segunda etapa es preparar toda la documentación para presentar a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Entonces, ahí eh, igual revisar bien, porque hay algunos, eh, eh, como hay que presentar papeles que son para el gobierno eh, boliviano y los papeles que son para la beca como tal, entonces es por duplicado algunas cosas. Entonces, eso hay que tener, eh, tenerlo en cuenta, porque ahí mismo te dice presentar todo foleado, eh, no sé, identificado y todo lo demás, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de los papeles que son para el gobierno, bueno, para la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y para la beca. Entonces eso se presenta en la escuela. Igual, si, igual yo tuve la suerte, bueno, no sé si hasta ahora seguirá ocurriendo aquello, que cuando yo presenté, por ejemplo, mis papeles, y entonces como en la tercera yo ya sabía yo había presentado mucho más antes, entonces me llamaron los de la escuela y me dijeron, eh, su título académico no está, no está legalizado por cancillería. Entonces, y yo, ¿qué voy a hacer? Entonces me dijeron, tiene dos días para venir, nosotros le devolvemos su título y usted lo legaliza y nos lo devuelve, sí. Entonces, eh, yo recuerdo esa vez, bueno, yo vivía en Sucre en ese entonces, entonces los papeles yo los había enviado por Currier hasta La Paz. Y yo dije... ¿cómo voy a hacer para ir hasta La Paz? Porque estaba trabajando también, entonces mi papá me ayudó ahí. Mi papá vive en Uyuni, bueno, él fue y él me lo hizo legalizar eh, en, en, bueno, en relaciones exteriores, no en cancillería, en relaciones exteriores, porque ahora hay la apostilla, entonces en ese entonces no había la apostilla. Entonces él me lo hizo legalizar y todo, la legalización era en el día, entonces ya, sí. entonces igual de esa parte eh, la escuela te o sea si tú presentas los papeles con anticipación, ellos revisan y te avisan si te falta algo. ¿Te, te, te, te llaman? Entonces también es... es ten, oh, ten, ah, ten, okay. Sí, al menos yo recuerdo que a mí me llamaron por teléfono.
0: Y, te llamaron y de ahí
1: ya ellos... Perdón. Antes de
0: ir. <risa> Le decía, cuando te llamaron, ¿cómo te sentiste? No sé, ¿estabas feliz? ¿A quién se lo contaste primero?
1: Bueno, se lo cuenta a mi papá, porque él siempre ha estado siguiendo todo, todo este proceso. Oh y me ha estado apoyando como siempre, entonces eh, por eso él me dijo, ya yo voy a La Paz así, entonces eh, yo recuerdo que el día que le, que le avisé, entonces él se fue en la noche, esa, esa misma noche se fue a La Paz a, a poder hacérmelo aquello, entonces bueno, sí un poco nerviosa, porque dije, no, por tercera vez me van a sacar de la, <risa> no, voy poder, no voy a poder ganar así, entonces estaba un poco, un poco nerviosa más que todo que, de que me inhabiliten por aquello. Entonces, pero más bien no. Entonces, esa sería el, como la segunda etapa, presentar los papeles ahí y luego ya ellos, de acuerdo, bueno, me imagino que revisan toda la documentación y todo eso, entonces hacen una preselección de los candidatos. Entonces, cuando ellos ya tienen la preselección, ellos son los encargados de, 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 de presentar los papeles ante la agencia. Entonces, ya la última etapa, que sería la de selección, que la realizan los de AXI. Entonces ya cuando tienen como la selección, entonces igual te mandan te mandan una carta. Entonces a mí me llegó una carta a través del correo electrónico de, de que me había ganado la beca. Ay, qué bien. Directamente la carta.
2: Tú lo último que hiciste fue presentar a la Escuela de Gestión Pública, eh, ver que, que esté ya legalizado en Cancillería tu, tu título, y de ahí ya directamente te llegó el correo
1: electrónico diciendo que te habían dado la beca. Sí, o sea, me llegó, bueno, claro, como un, un mes y algo después, ¿no? Porque era como cerraba, claro. cerraban las fechas como en diciembre, a mediados de diciembre y entonces a finales de enero me llegó la carta y... Y a finales de febrero yo ya me estaba yendo a Chile. Hacer las maletas, rapidito. Sí, exacto. Y sí. aparte de eso, bueno, una vez que ya supiste que te ibas a
2: ir a Chile, ¿cómo, cómo estuviste allá al principio? Nos dices que te gustó mucho, ¿cómo te contestaban rápido a cualquier duda que tuvieras eh, de las universidades a las que estabas aplicando, específicamente la de Talca? ¿Y qué más te gustó una vez que estuviste ahí? ¿Qué te costó trabajo, tal vez acostumbrarte o no
1: sé? Bueno, siempre es lo que... Bueno, eso es lo que siempre digo, cuando me preguntan aquello de qué es, que es lo que más me, me cuesta es acostumbrarme a la comida. Sí. <ríe> Extraño mucho la comida de Bolivia. Ese es a, a, a lo único que no me, me, no me he podido acostumbrar. Después, por lo demás, no tuve problemas porque igual en algún momento me preguntaron si había sentido algo de xenofobia allá por parte de las personas. Más bien, no, o al menos yo no lo sentí. <ríe> Pero después todo tranquilo. Entonces, eh... eh tratando de igual de aprovechar. Entonces, yo me fui directo, me fui solita, sin conocer a nadie, sin, con, sin tener ningún contacto. Entonces, igual ahí, eh, algo que aprendí después es, por ejemplo, eh, me, avisaron lo de, me avisaron de la beca eh, como a finales de enero, principios de febrero. No recuerdo exactamente la fecha. Creo que era el 30 de enero. Entonces, en Chile, las vacaciones son en febrero. Entonces, la, la universidad sí me había dicho que las clases empezaban en marzo pero no me no me indicaron una fecha no me dijeron qué fecha entonces como yo ya ya tenía la beca entonces en ese momento escribí a la universidad diciendo ya me, me he ganado la beca y no sé qué qué toca el otro cuando cuando me tengo que eh, incorporar o cómo tengo que hacer cuando empiezan las clases esa es la única vez que no me respondieron el correo pero porque estaban de vacaciones entonces en febrero son las vacaciones en Chile claro entonces yo dije ya bueno me dijeron que en marzo entonces me imagino que va a empezar los primeros días de marzo entonces me fui a finales de febrero, entonces ahí recién me llegó el correo diciéndome, las clases empiezan el 15 de marzo, así, pero yo ya estaba en Chile, ya. <risa> ¿Y, usted, y ahora qué hago? <risa> sí, entonces ya bueno, entonces, bueno, igual hay unas, varios trámites que uno tiene que hacer allá, claro, seguro que entonces, sí. Eh, para poder eh, estar como legalmente, ¿no? Claro. Eh, bueno, yo ya me, me, de Bolivia me fui con visa a Chile, entonces igual esa es una de las cosas que te facilita el hecho de tener una beca, porque cuando me llegó la carta de, de que me había ganado la beca, ahí también me mencionaba los pasos que yo tenía que seguir para poder llegar a Chile. Entonces, una de las cosas que, que indicaba ahí es que ellos ya habían informado al consulado chileno en La Paz de las personas que se habían ganado la beca. Yo recuerdo que en ese entonces éramos cinco personas. Cinco, sí, creo que sí. Entonces, yo fui al consulado y les dije, vengo por parte de axit entonces, si me dijeron, ¿cuál es tu nombre? Tal, entonces ya, tienes que presentar solo estos papeles, así. O sea, es mucho más sencillo. Sí,
2: seguro que te facilita. Y tenías, sí. eh, en, esta, en esta maestría en la que te fuiste a Chile, ¿tenías que volver acá a Bolivia una vez terminados tus estudios? ¿O cómo, cómo funcionaba ese tema? ¿Y podías viajar mientras estabas estudiando?
1: Eh, no, no se puede viajar mientras uno está en el periodo académico, digamos. Pero, allá, en, ¿en el interín? Pero sí puede, puede viajar para las vacaciones, entonces va a depender mucho de las de las universidades hasta cuándo son, digamos es el periodo académico, entonces sí puede viajar, o sea sí puede viajar uno, pero eh, hay que hay que notificar a la a Axit. entonces ellos te tienen que dar como un permiso, o sea, di, o el visto bueno digamos, yeah. porque igual eh, ellos indican ahí en la y dicen en la convocatoria que por ejemplo son eh, diciembre, enero y febrero entonces si en esos meses no tienes clases pero te quedas en Chile entonces ellos te siguen pagando la mensualidad, pero si tú te sales del país entonces Ay. ellos ya no te pagan la mensualidad uh, entonces ahí, ahí hay un, como una cláusula digamos indica lo que tienes que hacer si en caso de que quieres salir entonces tienes que notificar y todo eso no puedes salirte así nomás de Chile wow. sí
0: sabes qué Ahora, en
1: respecto al retorno perdón diría que sí y no <ríe> o sea dice en la convocatoria indica que sí que uno tiene que volver al país igual te hacen en, en la escuela de gestión pública plurinacional hay uno de los uno de los requisitos que te piden es una carta de o de, de compromiso o algo así eh, en donde tú dices que vas a volver y al volver tú tienes que br eh, brindar un informe de la beca y todo lo demás el hecho de haber ido a Chile a mí se me abrió enormemente la mente. Entonces, mi perspectiva ya no estaba tan limitada como me, antes de irme. Entonces, eh, vi que podía hacer muchas cosas. Y que, y claro, que faltaba mucho también de hacer que hacer en Bolivia. Entonces, eh, hasta ahorita, o sea, mi primera opción siempre va a ser Bolivia. Volver a Bolivia y poder apoyar o colaborar en algo o en todo lo que he aprendido. Entonces, eh, yo, yo volví. Terminé la be terminé la beca, terminé en el plazo establecido, que son dos años, y me devolví. Qué
0: bonito. Genial, genial. Nelida, una pregunta que quería hacerte y que me pareció interesante resaltarlo es que, ¿qué es lo que en realidad cubre la universidad o en realidad el programa? Yeah. Porque mencionas que tú te has ido ya anteriormente de, de a Chile. No sé si tú pagaste ese pasaje o te devolvieron... ¿O te dieron un suministro? si tú tenías que pagarte la visa? No sé si nos podías eh, comentar un poco sobre esto.
1: Claro. La beca es, es completa respecto, por ejemplo, ellos pagan el arancel y la matrícula a la universidad. Esa es, ese es como el, el, la primera ventaja. La segunda es ellos te dan una mensualidad para que tú puedas vivir. Para, no sé, para la comida, el alquiler y, y transporte y demás. Entonces ellos te dan la mensualidad. Luego, no cubre los pasajes de ida o vuelta de Chile. Entonces eso ya corre por cuenta del becario. En mi caso, cuando yo postulé, el trámite de la visa era gratuito. Entonces, hasta el momento yo no recuerdo haber pagado ningún centavo, o sea, ni un centavo por el trámite de la visa. Pero sé que este año no ha sido así. O sea, sí tuvieron que pagar. Eh, pero también eso puede ser por, por las eh, leyes migratorias que últimamente salieron en Chile. Entonces, yo tengo el contacto de una persona que se está yendo este año a Chile con la misma beca y, y me dijo que sí tuvo que pagar por la visa. Luego, eh, dentro, al, cuando ya estás allá en Chile eh, o ya estés pasando los cursos y todo eso y dependiendo del desempeño que tú tengas, ellos te pueden hacer te pueden, te pueden pueden dar como un incentivo, entonces, por ejemplo, para material, eh, para libros, no sé, para, para fotocopias, qué sé yo. Entonces, ellos te dan como un incentivo, ellos ahí sacan como la convocatoria o el llamado para decir si quieren postular o, o tienen, reúnen los requisitos como para poder, a, para poder ser beneficiarios de esos requisitos también la beca cubre todos los gastos de, de fin de, o sea, cuando uno termine la, eh, la, la maestría, porque hay que hacer la tesis, entonces, y esto implica hacer empastar, imp hacer imprimir y, y muchas cosas, ¿no? Entonces, o los trámites para el, para el título. Entonces, todos esos trámites también te cubre la, la, la beca. Entonces, cuando tú, o sea, cuando has sido seleccionado por la beca, ellos se encargan de informar a la universidad, digamos comunican a la universidad, de esta persona se ha ganado tal beca, entonces la universidad cuando tú llegas ya sabe tu condición, entonces no te, la universidad no te tiene que cobrar nada porque está cubriendo todo la, la, agencia, la agencia chilena entonces ellos no te tienen que cobrar ni un centavo, entonces ya, ya está cubierta la matrícula, ya está cubierto el arancel los gastos que puedas tener cuando tú hagas los trámites para, para obtener tu título y demás entonces esos son como los beneficios que te ofrece la beca te dan directamente el, el dinero, el monto, entonces ya tú lo administras como, como quieres. Entonces ellos eh, son muy puntuales en los pagos eh, y entonces te depositan o te dan, te generan un cheque cada mes. Entonces uno ya, o sea, lo que es para tu, para para, la, para que tú puedas vivir ahí, ¿no? Porque después lo del lo, lo del pago del arancel, de la matrícula, eso ya se arreglan directamente con la universidad.
0: Oh, muy bien. Y algo también que me da mucha curiosidad es si es que en cada universidad es diferente esta situación y más o menos, que también nos hemos olvidado preguntarte, es ¿qué universidades están cubiertas, digamos, en Chile, en las cuales tú puedes optar para estar dentro de este proceso de becas?
1: Eh, el trato entre, digamos, entre la agencia o entre AXID y las universidades, eh, yo diría que es el mismo. Entonces, lo que va a cambiar es un poco, digamos, la forma de postulación en, en cada universidad. Entonces, puede que algunas, por ejemplo, como yo les, yo les indicaba, cuando yo postulé, me dijeron, ya escanea tus documentos y envíanos. Pero sí, o sea, igual cuando, cuando me fui a Chile, entonces yo tenía que presentar, pero, por ejemplo, no me pidieron que, que estos estuvieran como legalizados hasta Cancillería o, qué sé yo, por, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero en otros casos sí les pidieron que, estu que estuviesen como legalizados o apostillados ahora, ¿no? Entonces eso ya va a depender de la universidad. Ahora las universidades que cubre, entonces como yo les indicaba, cuando sale la convocatoria, ahí la agencia eh, saca un, un anexo con la lista de los programas y las universidades. Entonces como les indicaba, va a depender mucho de la forma en cómo estén los los programas o sea, decir, si están acreditados o no están acreditados.
0: Oh, muy bien, entonces dependiendo de la convocatoria se va a ir dando una lista sí. de universidades que están eh, no sé, predispuestas habilitadas,
1: a... digamos, exacto
0: claro. genial, genial, no sé si, eh, sí. si tú Lau quieres comentar algo más respecto a esto
2: yo tenía curiosidad si era una cantidad muy amplia de, de universidades, como para que digas, pucha, y ahora a cuál aplico
1: Sí, es, es, es amplia porque como son muchas universidades y no son y, y, y la lista que saca eh, que viene junto con la convocatoria no son la, no es, la, no, es no, no solo es la lista de las universidades sino de los programas que ofrecen las universidades, ¿no? Entonces. Es, no, 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 te, no te podría dar un número, pero son muchos. Entonces, pues cuando yo vi esa vez, yo dije ya, esta, 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 entonces hice tres selecciones. Entonces, puede haber más. Entonces, es, depende de los, de, del interés de uno, de lo que quiere hacer y todo eso, ¿no? Y, bueno, un tip que puede ayudar, digamos, para irte preparando y todo eso es ver eh, si el programa está acreditado o no. Entonces, yo diría que casi al 100% todos los programas que hay, en, to en todas las universidades de Chile tienen página web entonces y ahí te indica si el programa está acreditado o no, siempre está ahí como su loguito eh, de, de, de acreditación por, por cinco años, por seis años entonces uno ya sabe y se va como a lo, a lo seguro digamos, para no estar postulando en vano y resulta que, la, que el programa no estaba acreditado
0: A mí me gustaría cerrar quizás este episodio con una pregunta también que hemos mencionado bastante a los otros becarios y es ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y no sé, si llegaste a sorprenderte sobre la cultura chilena, ¿qué, ¿qué es lo que más te impresionó? ¿Qué es lo que menos te impresionó? No sé si nos puedes decir eso desde tu experiencia.
1: Claro. Eh, lo que más me gustó fue que cuando yo llegué a la universidad, o sea, es que ya allá como, bueno, me imagino igual que en las otras universidades, al menos esta universidad, eh, tenía estudiantes de varios países, entonces eso fue una de las cosas, yo dije, oh, porque cuando me fui yo tenía compañeras de Colombia, no solo de Chile, no entonces tenía compañeros de, otro, de otros lugares, entonces eso era impresionante. De hecho, en, ahí en la, en la universidad que yo estuve, cada año se realiza como una feria internacional, entonces para, para esta feria internacional los encargados son todos los estudiantes extranjeros que tienen que mostrar algo de de su cultura, digamos, ¿no? Entonces, eh, conocer a tanta gente de diferentes eh, lugares, entonces, mm, o sea, fue impresionante, fue impresionante ver el, el punto de vista de cada uno, entonces, por ejemplo, eh, ahí en el, en el magíster que yo estaba haciendo, yo decía, entonces todos deben ser bioquímicos, entonces, entonces, igual eso, eso era porque yo tenía, como, la, como les indiqué, la perspectiva como muy limitada, pero no. Entonces, eran, como de, eran diferentes, de diferentes profesiones. entonces Y también era interesante ver eh, cómo, 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 o sea, cómo se llamaba tu profesión en otro país. Entonces, por ejemplo, en Chile el bioquímico no hace lo que hace el bioquímico en Bolivia. Entonces, yo dije, ah, entonces puedo hacer otras cosas más, no solo el, no solo el laboratorio clínico. O lo mismo, el bioquímico, o sea, el bioquímico de Bolivia, digamos, eh, no es igual al bioquímico de Colombia, algo así. Entonces, compartir esas, esas experiencias, todo aquello, eh, o sea, eso, eso es lo que más me ha gustado, el, el hecho de conocer gente, el de que se me hayan abierto las perspectivas. Entonces, yo dije, ah, ya. Entonces, ahí eh, yo dije, ya, yo quiero hacer esto. Y ahí me di cuenta de que no, no, no solo me gustaba el laboratorio clínico, me gustaban otras cosas más, porque dije, oh, eh, puedo hacer muchas cosas entonces yo estaba como muy muy emocionada y motivada para poder hacer todo claro uno tampoco puede hacer todo no entonces ya bueno en el camino ya me di da, me, me di cuenta de que no puedo hacer todo no, lo que tenía que escoger ya o sea, de que me tengo que exacto y me tengo que dedicar solo a una cosa luego eh, quizás un poquito no 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 diría malo pero sí en algún momento al principio fue como un poquito frustrante fue el hecho del nivel de educación entonces yo era buena estudiante en la universidad entonces cuando yo me fui en las primeras clases o igual ahí yo sentí que no sabía nada, ah. nada y yo dije no o sea porque explicaba el docente eh, mis compañeros de Chile entendían bastante bien y todo sí. eso entonces yo dije no, no sé nada me voy a aplazar, no puede ser <risa> entonces no, tenía que estudiar Tenía que, tenía que esforzarme, wow. o sea, el doble de lo que, de lo que mis compañeros eh, estudiaban, digamos, ¿no? Entonces, me sentí un poco frustrada al principio por el hecho de, de, de no saber muchas cosas, de no haber aprendido muchas cosas. Entonces, eh, dije, no, ya. Aquí es, eh, porque igual cuando uno va, eh, la, uno firma un convenio de beca en donde indica, o sea uno tiene que mantener como un nivel académico alto, entonces de hecho esa es una de las, de las condiciones de la beca que, te, que, te, que tú tienes que mantener un promedio por encima de 5.5, porque allá el promedio o las notas van del, del 0 al 7 entonces uno tiene que mantener de, por encima de 5.5, si no me equivoco equivale como mayor a 85 digamos, en, haciendo como la conversión no entonces, recuerdo estoy bien. tratando
2: de calcular entonces, pero era,
1: era alto sí. <risa> entonces eso al principio sí me, me frustró un poco y, y dije no, ya, me tengo que poner las pilas entonces empecé a estudiar a repasar de nuevo todo todo lo de pregrado me iba a la biblioteca entonces igual eso me gustaba que en la biblioteca había un montón de libros entonces yo recuerdo que cuando estaba en la universidad había digamos de, de una materia, habían como dos copias del libro entonces nos peleábamos para ir y sacar el libro, pero ahí habían yo creo que mínimo eran 15 copias de libro, de un mismo libro. Entonces, eso igual me impresionó eh, las bibliotecas, porque había bastante material. Entonces, uno no tenía que estar ahí peleándose por, por querer sacar el libro. Entonces, de hecho, te facilitaban muchas cosas eh, por el hecho de ser, de ser estudiante, ¿no? Entonces, te daban como una tarjeta, entonces ya era con eso, era más sencillo poder sacar los libros que, que si uno va externamente. Entonces, eso fue un poquito difícil al principio por el nivel de educación y creo que no he sido la única porque igual recuerdo que en algún momento un compañero me dijo, me, me preguntó, me dijo que se sentía igual así como de impotente los, los primeros meses. Entonces, y no, pues solo queda estudiar porque igual la beca es de dedicación exclusiva, tú no, te pueden, tú no puedes ir a trabajar porque de hecho te vas con una visa de estudiante, entonces no puedes trabajar, eh, sería ilegal. Entonces, y tú tienes que dedicarte 100% a estudiar.
2: Llegabas así a amanecerte, a pasar así,
1: quizá a dormir dos horas al día. No, exagerada, ¿no? No, pero... no, no tanto, no tanto. No, no tanto así, pero sí, porque igual las clases que yo tenía tampoco eran muchas horas, ¿no? Entonces Ay. era, por ejemplo, yo pasaba clases solo en las tardes. se daba la mañana entonces para estudiar. Como toda, toda la mañana, exacto. Buenísimo. Entonces para ir preparada, porque eh, siempre te preguntaban, por ejemplo, en, como mi, mi carrera, por ejemplo, yo me di cuenta recién ahí, o sea, sí, tenía más o menos como la, por, por todos estos docentes que me motivaban, sí, yo se, sabía algo de que mi carrera no solo era análisis clínico, pero cuando yo llegué allá, no, mi carrera es un poco más científica, entonces, por ejemplo, cuando yo llegué allá, yo no sabía que era un artículo científico. Entonces, entonces, ahí ya empecé a, a qué se refería, a qué era un artículo científico, qué era un artículo de revisión y demás. Entonces, como igual yo ya tenía base de inglés, entonces tampoco me, se me fue difícil poder leer estos esos artículos que generalmente siempre nos daban en inglés. Todo el material para lectura nos daban en inglés. Mira, qué bien que aprendiste entonces, inglés. Es, sí, entonces tampoco es de que, ah, no me voy a Chile porque es español. No. <ríe> Entonces eh, igual bastante eh, el material bibliográfico que te dan en, ahí es en inglés. De verdad que bueno que ya sabías. Entonces eh, <risa> sí, entonces yo como ya tenía bases no, no se me complicaba tanto leer entonces ya entendía quizás algunas el tema palabras. Tema técnico. Pero después no, mm. exacto. Entonces después no, en esa parte me ha ayudado bastante. Entonces ya se me fue. Ya le fui tomando el hilo, entonces ya, ya no fue tan complicado también, porque de hecho no te daban, o al menos en, en, ahí en el programa donde yo, yo estaba, no te daban así como clases, no sé, hoy vamos a avanzar, no, eran los artículos científicos, te ponían los artículos científicos y tú tenías que defender ese artículo, entonces tenías que decir por qué hicieron el estudio, por qué hicieron esos experimentos, Qué, se, qué interpretas de esos experimentos, de esos resultados y así, entonces, entonces era, era bastante, entonces, porque se supone que tú ya tienes base de, de todos los conceptos fundamentales no entonces y, y como les decía, a mí al principio sí me fue un poquito complicado en ese tema, entonces tuve que repasar todo de nuevo, volver a Pero estudiar para día. poder entender ciertas cosas, entonces sí, entonces me puse al día y dije no, no me van a vencer, no me va a vencer esto. Entonces, no, me, di todo lo mejor de mí para poder lograrlo. Qué bueno, sí, Nelly, sí. me encanta.
0: Bueno, creo que esas fueron las preguntas de este episodio. En verdad estamos muy agradecidos contigo, Nelly. Ha sido una charla muy entretenida, muy educativa. Y espero que a todas las personas que nos estén escuchando les sirva para que puedan eh, darse la oportunidad de postular a esta beca que es muy interesante. No sé si tienes algo más que decir, Nelida.
1: No, o sea, animarles a, a, a los estudiantes, a los, a los profesionales que están saliendo recién, que quizás no saben qué hacer o, o cómo, qué pasó seguir ahora o quizás si sí quieren salir adelante, o sea, afuera, y no saben cómo y quizás sí también sienten en ese momento la limitación que yo tenía del inglés de querer irse a otro país de habla inglesa. Entonces, que no se sientan frustrados, que intenten. Y esta es una buena oportunidad y realmente la oportunidad de estudiar allá en Chile es, es grandioso Entonces, no solo por el nivel académico, sino también por, por la cultura, porque no solo vas a estar en contacto con chilenos, sino con mucha gente, mucha gente. Porque, de hecho, ahora esta beca, nos, en un principio cuando yo postulé, solo era para los países latinoamericanos, pero ahora ellos igual ofrecen becas para para los países africanos. Entonces, ahora hay bastante, bastante gente que se está yendo de África a Chile a realizar el, el magíster claro. Entonces, eh, tienes ahí compañeros de todo lado y dependiendo de la universidad donde, donde estés, eh, también algunos programas de, de magíster cubren cursos de inglés. Entonces, yo, yo recuerdo en ese entonces que igual eh, tenía la opción de seguir estudiando inglés ahí dentro de la universidad, porque allá... Eh, al menos en la universidad donde yo estuve, los estudiantes de pregrado tienen que salir con un nivel de inglés intermedio. Entonces la universidad les da esos cursos de inglés, cosa que no tenemos en Bolivia, bueno, no sé si ahora, pero eh, entonces los alumnos de magíster o de doctorado tampoco se pueden quedar atrás, así es que estos programas en su mayoría cubren cursos de inglés también, así es que pueden seguir aprendiendo y luego ya hacer un, un, una segunda maestría o quizás un doctorado en otro país, ¿no? Entonces ir, ir y poco a poco,
0: súper bien, bueno entonces ese ha sido el episodio de hoy nos llevamos muchos aprendizajes nos llevamos el apoyo que una persona tiene que tener con amigos, familiares con tener la información ahí y un sinfín de cosas que necesitas y que este podcast te lo brinda muchas gracias Nélida nuevamente por estar acá eh, para cualquier cosa, Nélida, si no me equivoco, eh, es parte de las personas que ayudan a tu beca Bolivia y creo que pueden contactarle desde ahí, ¿no, Nélida? No sí, sé.
1: sí, sí, no no hay problema. Yo siempre, bueno, hay varias personas que me contactaron y yo siempre trato de responderles, eh, aclarar dudas y todo lo relacionado a la beca y yo no tengo ningún problema. si es que... Si, quieren, si me quieren contactar o algo, no hay problema. Bueno, igual también lo pueden hacer directo con, con tu beca Bolivia, aplicando a los programas de tutoría, si es que estamos ahí. super
2: Nelly. Genial. Muchas gracias. Ha sido muy lindo estar acá contigo. Muchas gracias por todos los, los consejos, por toda la experiencia que nos has contado.
1: Gracias a ustedes y, bueno, pues hasta otra oportunidad. que este estés muy bien. Aguanta el calor.
0: Hasta otra oportunidad.
2: Este episodio fue producido por el equipo de podcast de Tu Beca Bolivia. Para obtener más información de lo que hacemos, no te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Búscanos con el nombre Tu Beca Bolivia en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter. Te esperamos en el próximo episodio.